0: 。我们来关心最近发生的新闻。中国国家统计局十七日公布，六月全国城镇调查失业率是 5.2% 跟五月相比差不多。但是1 6到二十岁城镇青年调查失业率高达 21.3% 刷新五月的 20.8% 前高纪录，而且连续三个月破 20% 再创史上新高。主要原因是中国今年大学毕业生达一千一百五十八万人，加上中国经济大幅放缓，青年就业不易。中国国家统计局发言人傅林辉表示，年轻人即将步出校园，并且寻找工作，增加失业率上升的压力。由于大学毕业生和年轻人七月将集中进入就业市场，青年失业率可能进一步升高，而且从历史规律来看，八月以后才会逐步下降。由于武汉肺炎疫情造成的破坏，加上中国政府对科技、补教等产业的监管打压，以及房地产市场持续低迷，加剧就业市场结构性的问题。过去一年多来，中国青年失业率一直居高不下。恒生银行首席经济学家王丹预估，失业青年只占中国城镇地区潜在劳动力的 1.4% 但是青年失业的问题需要更多直接的政策回应，因为这个人口族群经常在网络上发生，他说，他们表达对当前情势的不满，可能会引发更广泛对于经济的丧失信心。此外，中国疫后经济复苏乏力，加上经济前景不明，也让雇主不愿征才。穆迪分析公司经济学家克鲁斯表示：“中国经济复苏从不好变成很差，中国需求低迷，使企业在征才方面犹豫不决，在扩大业务之前采取观望的态度。”中国青年就业困难，庞大的大学毕业生面临毕业及失业的困境。近来有媒体发现，中国社群网络充斥大学毕业生垂头丧气躺在地上，或是把毕业证书塞进垃圾桶的半死不活照，反映他们沮丧不安的心情。中国国家统计局数据显示，今年上半年中国房地产投资年减 7.9% 之七幅较前五月的 7.2% 扩大。房地产投资大幅的萎缩，显示占中国经济四分之一的房地产业加剧低迷。中国房地产市场在第一季短暂的反弹之后，近期再度陷入困境。六月房屋销售量重挫，终止连四月上升。房价则出现今年以来首度的下跌，其中被视为房价最坚挺的上海，中古屋跌幅在七十座大城市当中排名第一，月减百分之一点二。中国一线城市北上广深整体下跌百分之零点七，跌幅高于二三线城市。彭博报道。中国开发商两年来的信贷危机没有放缓的迹象。一家已经违约的建商近期未能为已经大幅折价的建案找到买家，人们越来越忧心，即便是国企也不能免除房地产流动性紧缩。上月，中国第二大开发商万科集团表示，房地产的状况比预期还糟糕。房地产投资下滑是拖累中国第二季 GDP 的主因。法国巴黎银行首席中国经济学家荣静表示，房地产是解决中国当前各种问题的关键。房地产最急迫的支持是稳定供应链，太多开发商陷入困境，不能有更大规模的违约，否则房市开发将陷入停顿。中国第二季经济成长率是 6.3%。上半年经济成长率百分之五点五，看似优于世界多数国家。要达到中国官方设定的年成长目标约百分之五，看起来也不成问题。但这是因为去年比较极其低的因素，许多中国民众认为当前实际的经济状况让他们忧心忡忡。根据华尔街日报报道，从很多指标来看，中国实际的经济状况确实不好。六月制造业采购经理人指数连续三个月萎缩，六月消费者物价指数降为零，生产者物价指数跌幅扩大到百分之五点四，都显示中国濒临通缩边缘。报道指出，中国经济问题是自身造成的创伤和不可避免的外部挑战共同作用的结果。外部挑战方面，西方对消费品需求的疲软打击了中国经济，而地缘政治紧张加剧，更使外企在中国投资下降。自身因素方面，近年来债台高筑的中国家庭和地方政府，终究不得不偿还部分债务。人口老化也增加医疗、健康和其他成本，导致限制支出。中国先前对房地产、网络等产业的监管打听，则让许多民营企业缺乏投资意愿。英国十六日正式加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。接下来，中国和台湾谁先加入备受关注。日本时事通讯社报道，日本经济再生大臣后藤茂之十六日表示，会员国已经形成共识，认为有施压行为、无法遵守法令的国家地区无法加入。此话显然是暗指用贸易手段施压贸易伙伴的中国。在纽西兰奥克兰举行的 CPTPP 部长级会议，十一个创始成员国十六日批准英国加入，接下来将审查中国、台湾、厄瓜多、哥斯达黎加、乌拉圭、乌克兰等六国的入会问题。《时事通讯社》报道，后藤茂之称赞英国在不损害高标准的情况下加入 CPTPP， 这是未来新加入者的典范。报道指出，即便是英国这样一个经济自由的已开发国家，也花了超过两年时间才加入，凸显加入 CPTPP 的障碍很高。而中国对国有企业的特别待遇。强制外国企业转移技术等做法，不仅不符合 CPTPP 的高标准，中国还利用市场优势向贸易伙伴施压的经济胁迫行为，更成为 CPTPP 创始成员国根深蒂固的担忧。大陆国务委员兼外长秦刚自六月二十五日之后就未再公开露面，身影超过三个礼拜，海外传闻四起。大陆外交部曾指，秦刚因为健康因素缺席东协外长会议。大陆旅美评论员邓律文十七日发表评论表示，秦刚身体看起来不错，就不现身不合逻辑。先前传出染疫，恐怕只是推脱之词。大陆外交部发言人毛宁十七日在记者会上被外媒多次追问秦刚情况，毛宁只是表示没有可以提供的讯息。被问及秦刚是否仍是外长，毛宁建议查阅外交部网站。根据大陆外交部网站，到十七日晚上十一点，秦刚的职务并没有移动。秦刚今年五十七岁，去年底从大陆驻美大使返回大陆出任外长。今年三月，又在大陆全国两会之后出任国务委员，等于在三个月左右的时间，从副部级获得火速提升到副国级高官。以他的职位之高，神隐三个礼拜之久，引起诸多的臆测。曾律文十七日在美国之音发表评论，指出，如果秦刚真如外传有外遇，并且育有私生子，以当前大陆政治环境，习近平不太可能保秦刚。如果秦刚的问题比传言更严重，例如涉及间谍，那问题性质就变了，几乎肯定习近平不会保他。而即使最后证明传言乌龙一场，秦刚仕途虽然不受影响，然而名誉已经受损，仍然是个输家。以上是本节光华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。